0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 10 von Überleben, der ersten Folge der neuen Serie. Hier rede ich mit Personen über ihr Denken über das Leben und den Tod. Hier rede ich mit Personen über kreatives Arbeiten und ihre Motivation und was sie antreibt im Leben. Diesmal mit der Journalistin Naomi Gregoris. Sie selbst hat auch einen Podcast namens Untenrum. Dabei redet sie mit Frauen über die Sexualität. Selber ist sie Teilzeitjournalistin. Und ich habe sie eingeladen, weil ich fand, ihr Leben ist doch das Perfekte, oder nicht? Sie ist Anfang 30, sie ist Teilzeitjournalistin, also das Bild, was man sich vorstellt. Eine Journalistin sitzt im Café, trinkt ihren Kaffee und schreibt dazu über irgendwelche interessanten, weltbewegenden Geschichten und das nur Teilzeit. Nebenbei hat sie ein privates Projekt, in diesem Fall ihren Podcast und sie ist jetzt gerade wieder schwanger und hat also bald eine eigene Familie. Ist es wirklich das, was alle wollen? Respektiv, ist das wirklich so schön, wie sich das viele vorstellen? Oder zumindest, wie ich mir das vorstelle? Ich habe mit ihr über das geredet, wie es ist, Anfang 30 zu sein, wie es ist, Teilzeitjournalistin zu sein und auch über ihr vergangenes Leben, das sie schon in Berlin geführt hat, dann wieder zurück nach Basel kam. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch. Erst noch kurz, ihr findet übrigens alle Informationen über diesen Podcast Überleben bei mir auf Instagram, dominik-asche. Dort bekommt ihr immer so alles mit, was geht, wen interviewe ich. Vielleicht gibt es mal eine Umfrage oder sowas in der Art. Ihr findet den Podcast auf YouTube, auf iTunes und auf Spotify. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Bewertungen und auch wenn euch das so gut gefällt, dass ihr vielleicht die Folge mal teilt oder so. Ja, jetzt wünsche ich euch wirklich viel Spaß, ähm, viel mehr anzumerken gibt es nicht, nur noch etwas kurz. Vielen Dank übrigens bei Simon aka Meisterlampe für dieses Soundlayout von dem Podcast, das habe ich schon länger nicht mehr gesagt. Ja, ich möchte mit neuem Elan starten in diese zweite Serie und äh, seid gespannt, wer noch alles kommt. Ab jetzt übrigens all zwei Wochen, nicht mehr all vier Wochen. Und ja, jetzt viel Spaß bei diesem knapp einstündigen Gespräch
1: bin hier ein bisschen abgelenkt von all diesen tollen DVDs, zum Beispiel <lacht> Hangover 3. <lacht>
0: Hast du Erfahrung mit Hangover? Ich habe,
1: ich habe Erfahrung mit Hangover. <lacht> äh, nein, ich habe ehrlich gesagt, also mit Hangovers sozusagen ja, aber nicht mit dem Film. Ich habe nur den ersten gesehen. Aber ich fand den eigentlich recht lustig. Vielleicht muss ich den mal eine Chance geben.
0: Hast du eine ein junges, wildes Leben geführt oder führst du es immer noch?
1: Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich ja äh, knocked ab, wie man so schön sagt auf Englisch. Und jetzt merke ich auch, dass ich ähm, ja so ein bisschen runterschraube mit der Geschwindigkeit meines Lebens. Aber doch, zwischen 20 und 30 fand ich ordentlich. <lacht> hat das
0: nur mit dem Schwangersein zu tun oder hat das grundsätzlich mit dem Alter zu tun?
1: Nein, ich glaube ehrlich gesagt, es hat auch mit dem Alter zu tun. Ich glaube, das beeinflusst sich so gegenseitig. Ich glaube, man hat zumindest als Frau, obwohl das immer blöd ist, so zu argumentieren, aber es gibt schon so Momente, wo man dann so plötzlich wie so eine Bewusstseinsverschiebung hat, wo man dann so plötzlich denkt... Oh, es wäre jetzt eigentlich mal schön, Kinder zu kriegen oder halt so dieses häuslich werden und ich hätte das nie gedacht mit Bevor Anfang Bevor es zu spät wird. Ja, irgendwie wahrscheinlich schon diese Torschlusspanik auf eine Art und Weise, obwohl ich mich eigentlich nicht gerne in so Klischees ähm, begebe, aber das war schon, das habe ich schon gemerkt, so die letzten zwei, drei Jahre, dass es sich eben dann auch irgendwie biologisch wie ähm, entschleunigt hat, so. Ja.
0: Schön. Oh. Ähm, also, ich wollte eigentlich mit einer anderen Frage ja, einsteigen. Und zwar ähm, mal ganz provokativ: äh, Du bist Journalistin. Ähm, Respektiv kann man da eigentlich auch schon einhaken, wie definierst du? Bist du? Definierst du dich selber als Journalistin? Oder mhm. wenn du gefragt wirst von einer willkürlichen Person, ähm, also was bezeichnest du dich?
1: Also wenn jetzt eine Person auf mich zukommt oder wenn ich an einer Party bin und dann jemand diese Frage stellt, die mir immer gestellt wird, was machst du? Dann sage ich schon, ich bin Journalistin, ja. Aber ich würde jetzt meine Arbeit, also meine Brotarbeit würde ich sicher als Journalismus bezeichnen und den Rest ist vielleicht so, der Rest ist vielleicht so eine Mischung von verschiedenen Dingen wo dann auch sehr viel Politisches oder vielleicht so eine Art von Aktivismus reinfließt und Feminismus und dann vielleicht auch so eine Art von, von Kunstverständnis und aber dann doch auch immer Journalismus, weil das ist einfach das, was ich gelernt habe, was ich kann.
0: <lacht> ja, also eben du als Journalistin, du stellst ja andere ins Zentrum, einerseits als Journalistin, andererseits als Podcasterin, ähm, stehst aber jetzt auch selber, wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall hier im Zentrum. Ähm, was machst du lieber? Was hast du lieber? Oder wie bewusst ist dir das überhaupt?
1: Hm, gute Frage. Das ist schon sehr komisch, wenn man dann plötzlich am anderen Ende des Mikrofons sitzt hm, oder des Aufnahmegeräts. Ich glaube, ich mag lieber ähm, die Position des, der Journalistin oder die Position des Fragenden, des Neugierigen des: Ich will eine Geschichte erzählen, ähm, obwohl ich ja dann auch eine Geschichte erzählen darf, wenn ich eingeladen <lacht> werde. Also so es ist eigentlich nicht so ein Unterschied. Aber ich glaube, ich mag tatsächlich so die Position lieber. Aber es ist eine schwierige Frage. Es ist halt auch ganz neu für mich, dass plötzlich Leute kommen und sagen: Ich interessiere mich für das, was du tust und wer du bist und ich möchte jetzt einfach mal mit dir über dich reden. Das Ist schon merkwürdig.
0: Obwohl du das ja eigentlich selber zum Thema gemacht hast, weil du ja dein Werk über das ja eigentlich alle reden wollen, diesen Podcast, den du machst, äh, unten rum.
1: Alle wollen über den reden. <lacht> alle.
0: Ausnahmslos.
1: Naja. Ähm. <lacht>
0: Und äh, inwiefern, also irgendwie wollen sie ja dann trotzdem über dich und dein Leben Bescheid wissen und es war dir ja sicherlich auch bewusst, dass du da ja etwas Persönliches thematisierst ja. mit dem Podcast. Das ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen, dass du etwas sehr intim Persönliches damit thematisierst.
1: Das stimmt, aber am Anfang war ja der Podcast, also vielleicht muss man, ich weiß nicht, ob du das dann sagst in so einem Intro oder so, aber... Ähm, beim Podcast geht es ja eigentlich eher darum, Frauen so eine Plattform zu bieten, wo sie ihre Geschichten erzählen können. Und ich glaube, ich war mir nicht von Anfang an bewusst, dass es auch so viel mit mir dann zu tun hat. Also ich wusste schon, ob, also ich hatte so diese, diese Ausgangslage, dass ich einfach eben so in, in jeder Folge eine Frau ähm, Raum geben will, um zu erzählen. Und dann habe ich aber immer auch so gemerkt, dass dieser Podcast auch sehr davon lebt, wie ich frage oder wie, dass es sehr viel mit mir zu tun hat, wie ich so diese Ausgangslage ähm, herstelle. Und dann gab es halt dann diese Episode, wo ich über meine Fehlgeburt geredet habe. Und ich glaube, da ist dann dieser Podcast auch so richtig ähm, bei vielen Leuten angekommen, wo es dann tatsächlich um mich gegangen ist. Und deshalb kann ich, glaube ich, nicht negieren, dass es ähm, auch sehr viel mit mir zu tun hat. Ja. Äh,
0: etwas anderes noch, ähm, um uh, über dich reden zu können, ähm, unter dem Vorwand habe ich dich ja eigentlich auch eingeladen, ich habe mir oh. das mal so <lacht> aufgeschrieben, ähm, was du ja eigentlich verkörperst, ist äh, ein Leben, das ich behaupte mal, viele leben wollen irgendwo durch, dass du eine Person zwischen 30 und 35, also momentan bist du 31 Jahre alt, bist, ähm, bist Journalistin und so ein bisschen das typische Bild von einem Journalist. Journalistin, man sitzt im Café und schreibt einen Text für eine Zeitschrift, <lacht> hat nebenbei noch einen vollen Job und weiß, man wird bald eine Familie haben, weil du jetzt wieder schwanger bist.
1: Das, das ist der Traum. <lacht>
0: ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, viele. Würden sagen, das ist doch schon ein Leben, wie man, wie es sich leben lässt, oder was, ähm, so, so un.
1: Ja, bewusst? das ist schön, das zu hören. <lacht> <lacht> du meinst, ich lebe so den Traum von vielen jungen, äh, Ist dir das bewusst? Aspiring Journalist. Ich weiß es nicht. Das ist mir überhaupt nicht hm. bewusst. Nein, ich finde mein Leben, nein, mein Leben ist so, also. Ich, ich bin schon, also wenn die Frage darauf zählt, so, wie ich dazu stehe, dann muss ich schon sagen, also ich bin schon stolz und ich bin auch einverstanden, so wie mein Leben stattfindet. Aber ich würde jetzt nicht, ich hätte mir jetzt noch nie überlegt, dass das das Traumleben von so ähm, jungen Journalisten ist. Aber ich muss schon sagen, ich habe es schon, es ist schon schön, weil ich habe hab einen 60% Job bei einer Tageszeitung in einer Kulturredaktion, ähm, den ich jetzt aber gekündigt habe. Darüber reden wir vielleicht später noch das, das heißt, das ist so mein Brotjob, da kriege ich meine Rechnung bezahlt und meine Miete und dann das Baby, das kommt hoffentlich. <lacht> und dann habe ich aber noch genügend Zeit neben dran, um diesen Podcast zu machen und dann mache ich aber auch noch so freie Texte für große Publikationen oder jetzt auch gerade für ein Buch. Darüber können wir sonst später auch noch sprechen, wenn du willst. Genau, und das ist eigentlich für mich auch einfach so die äh, perfekte Grundlage für so mein berufliches, persönliches Leben.
0: Diese Freiheit, dass du auch weißt, du musst nicht nebenbei etwas machen, sondern du hast ja. diesen einen Brotjob, wie ja. du ihn nennst.
1: Wobei man auch sagen muss, ähm, dieser Brotjob ist natürlich dann auch mit ähm, Sachen verbunden, die ich nicht unbedingt mega gerne mache oder von denen ich langsam auch genug kriege. Also da gibt es dann auch so eine Abnutzung nach ein paar... Jetzt nach zwei Jahren. Ich bin ja jetzt erst seit etwa anderthalb Jahren. Zwei Jahren bei der BZ. Genau. Aber woher hast du diese Idee, dass, dass junge ich, Leute so sein wollen? Ich äh,
0: glaube, sehr blöd. Aber das ist doch das typische Ding aus einem Till-Schweiger-Film, mhm, in m -m. dem ähm, das sehr klischeehaft äh, dargestellt wird. Und ich habe mir das erst gerade kürzlich, als ich selber auch noch, auf... Ähm, Jobsuche war, überlegt gehabt, ähm, wie würde eigentlich mein perfektes Leben aussehen jetzt in diesem jungen Alter. und Ich glaube sowieso, sehr viele Junge momentan in, ein, in einen Teilzeitjob rein wollen, weil man eben nebenbei diese mhm. komplette Freiheit hat. Und ich mir dann auch überlegt habe, dass du ja eigentlich genau so etwas machst.
1: Mhm, das stimmt. Wobei, ich glaube, das absolute Traumbild wäre dann schon eher noch Carrie Bradshaw.
0: Da musst die halt so gar reden. nicht auf
1: einer Redaktion ist, kennst du nicht? Nein. Sex in the City. <lacht> ah, dafür bist du vielleicht zu so jung. Oh Gott, in meiner Generation. Also es ist auch völlig zum Teil so daneben pseudo-feministisch, diese Serie. Aber es geht halt um diese vier Frauen in New York. Und die Hauptperson Carrie Bradshaw ist Kolumnistin bei so einem, auch einem Lokalblatt eigentlich, einem New York Star. Und die schreibt halt eine Kolumne pro Woche. Und wohnt aber in so einer tollen Wohnung und leistet sich so jeden, alle zwei Wochen so ein neues Paar Schuhe. Und sie macht eigentlich einfach so nichts. <lacht> sie sitzt nur in ihrer Wohnung und schreibt ab und zu. Und sonst, ähm, den Rest des Tages verbringt sie halt mit Freundinnen. <lacht> das wäre, glaube ich, die Traum. Wäre das dein Traum? Vorstell nein, nein. Ich habe ja auch eine, ich war ja eine... Äh, Weile frei, freie Journalistin und früher, also, also ich sage jetzt so: 100% frei. Ja, ähm, während des Studiums. Mhm. Aber da hast du
0: dann noch zu Hause gelebt oder warst du Nein. auch schon so, dass du dein Nein, Leben ich selber in tragen musst?
1: Ja, ich habe in einer WG gelebt. Und da, ähm, genau, war ich habe ich halt so ein Praktikum gemacht, nee, zwei Praktika und habe dann so ein eine Weile noch frei gearbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, das ist schon so lange her, aber vielleicht so ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und damals, ähm, ich sage jetzt so blöd, damals, dabei war das vielleicht vor sieben Jahren. Aber es hat sich so viel verändert in der Medienbranche. Aber damals konntest du eigentlich noch gut so als Freie, wenn du so ein paar Publikationen hattest, die ähm, dich bezahlen und so Sachen von halt dich auch mit Aufträgen so die Aufträge vergeben konntest du eigentlich recht gut über die Runden kommen und ich und heute ist es, glaube ich, viel prekärer als damals. Also es gab auch kürzlich so eine Studie, eine nicht repräsentative Studie von den jungen Journalisten, äh, die einfach mal so aufgezeigt hat, wie viel freie Journalisten verdienen und es ist schon... Habe ich gesehen, ja. Es ist unglaublich, also es ist so schlimm und ich finde es auch schlimm, was wir bei der BZ, ehrlich gesagt, sind freien bezahlen. also so, ja. Boah. Aber für mich war es damals, das ging mega gut. Und da hatte ich sogar noch eine, ein Zimmer in Berlin. Und dann hab, bin ich so hin und her gependelt. Und es war so...
0: Was hast du in Berlin gemacht?
1: Mega cool. Hey. Naja, Party.
0: <lacht> Wirklich?
1: <lacht> ja. Also ich habe ab und zu... Ich habe halt von da aus geschrieben. Ähm, für Schweizer Sag dich doch, ein Leben wie ein Film. <lacht> und dann... Ah, ich habe halt einen großen Freundeskreis in Berlin. Ich habe da mal ein Erasmusjahr gemacht, noch weiter, noch früher. Und dann bin ich da zurück ähm, und ich hatte anderthalb Zimmer, genau. Anderthalb anderthalb Zimmer. Anderthalb Jahre hatte ich ein Zimmer da. Und da haben die, meine Freunde in Berlin haben sich auch immer so lustig gemacht. Die haben dann immer so gesagt, du mit deiner Zweitresidenz. <lacht> das war schon cool. Ja.
0: Ja, allerdings. Also ich yes. würde nicht Nein dazu sagen. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber war das dann, als es dann soweit war, eine bewusste Entscheidung oder hat das einfach gerade so gepasst, dass du von dieser Zeit, wo du quasi komplett selbstständig warst, wieder in eine Festanstellung gegangen bist?
1: Ähm, also ich hatte halt ein Angebot von der Tageswoche damals und und als junger Journalist ist halt so eine Festanstellung, eigentlich egal wo, ist immer so ein, eine, schon ein Traum oder sowas, wenn du, wenn du quasi zu einer Festanstellung Nein sagst und erst gerade so ganz frisch oder erst seit ein, zwei Jahren in, im Beruf bist, dann, dann musst du dir das schon sehr gut überlegen. Oder dann würde dich dann, glaube ich, auch ein Schuldgefühl ähm, erfassen, weil weil du halt wirklich schon weißt, dass es wenige Jobs gibt und dass, wenn du schon einen angeboten kriegst, dass du den halt dann einfach nimmst. Und das war für mich auch damals auch so ein Job, der bei einem sehr coolen Medium, also das, die Tageswoche war damals eines der, das war einfach so der Ort, wo man in Basel eigentlich arbeiten wollte als Journalist und dann noch in der Kulturredaktion und ich habe ja Kunstgeschichte studiert und das war für mich eigentlich, hat sich dann so gut gepasst, aber ähm, ja, und dann sicher auch aus, aus einem Sicherheitsgefühl heraus von so endlich mal einfach richtig Geld verdienen und jeden, jeden Monat so einen Betrag auf dem Konto haben, der sich eben nicht immer so verändert und der nicht, der einfach immer gleich ist.
0: Aber hast du das jetzt schön geredet mit diesen zwei Wohnungen und dass mhm. du nur vom Journalismus gelebt hast oder hattest du noch nebenbei einen kleineren Job oder so?
1: Nein, nein, nein. Nein, nein, das war schon, ich habe das schon so alles so bezahlt.
0: Und wie alt warst du da?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht so 25, 24. Aber das ist ja auch ein mega, also ein anderes Leben. Ich meine, so eine, so eine Wohnung oder so ein Zimmer kostet dann vielleicht 200 Franken in Berlin, oder? Und dann hast du noch ein WG-Zimmer hier in Basel in einem WG-Haus. Das war auch, das hat auch nicht so viel gekostet. Und dann in dem Alltag gehst du auch noch nicht irgendwie abends essen oder so was ich ja jetzt alles mache. <lacht> jetzt, wo ich so erwachsen bin. Aber, fühlst du dich jetzt Aber auf. es sind echt so die Ausgaben, ähm, die passen sich ja irgendwie an dem, was du hast. Und deshalb, ich bin auch erstaunt, wenn ich so überlege, mit was ich damals gelebt habe. Also mit wie, wie wenig Geld. Aber es hat irgendwie immer geklappt. Und wenn es dann irgendwann knapp wurde, dann habe ich halt noch einmal so noch einen Artikel oder zwei mehr gemacht und noch eine Nachtschicht eingelegt oder so. Aber
0: heißt das, du musstest in dieser Zeit wirklich auch schauen, dass du an die Aufträge wirklich krass dran kommst oder kam, konntest du da auch ein bisschen aussuchen dann oder wie war das für dich dort? Oder mm. hast du da einfach irgendwie zwei Tage in der Woche mal krass dran geschrieben und dann fünf Tage gechillt in Berlin oder so?
1: <lacht> ja, so ähnlich. <lacht> nee, in Berlin habe ich ja auch geschrieben. <lacht>
0: Stimmt, du hast in Basen gechillt.
1: <lacht> Nein, ähm, äh, es, war, es war eigentlich relativ ausgeglichen. Also ich musste mich selten wahnsinnig bemühen, aber wenn ich mal was machen, wenn ich mal Geldknappheit hatte, dann konnte ich einfach damals zum Beispiel bei der Tageswoche, wo ich da frei war, konnte ich dann einfach denen so ein paar Ideen sagen, was ich hatte. Und dann haben sie gesagt, ja, das, mach doch das für uns. Ähm, genau, das war eigentlich ganz komfortabel, muss ich schon sagen. Ja, ich hatte einfach Glück, glaube ich.
0: Das heißt, du hast früher, um jetzt noch einen anderen Aspekt von ja. dem zu beleuchten, du hast früher in dem Fall schon sehr jung und nach diesem YOLO-Prinzip gelebt. In dieser Zeit. YOLO.
1: Ähm, nein, also es war ja jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie jedes Wochenende im Berg abgestürzt bin. Das schon nicht. <lacht> ähm, ich bin auch ein Mensch, der sehr gewissenhaft ist. Also wenn ich dann so Aufträge hatte, ich hat, habe nie zu spät abgegeben. Ich habe immer so geguckt, dass alles super aufgeschrieben ist. Ich bin so jemand, der sehr ähm, perfektionistisch sein kann. Also ich hatte da schon so ein Verantwortungsgefühl. Und gleichzeitig hatte ich halt wie so das Gefühl, ich will einfach zwischen 20 und 30... Das machen, was ich machen will.
0: Das heißt, du hattest auch keine Zukunftsideen oder Pläne? Nein, oder
1: so. aber das hatte ich nie. Also auch wenn Leute sagen, wolltest du schon immer Journalistin werden, muss ich sagen, nein. Und dann kommt aber meine Mutter, die hat mir gerade letzte Woche wieder hat sie gesagt, doch, doch, du hast schon in der zweiten Klasse gesagt, dass du Journalistin sein willst. offenbar habe ich das damals schon gesagt, aber... Es war nie mein Plan. Ich hab, ich bin ein totaler Opportunist eigentlich. Also ich habe eigentlich nur immer so das gemacht, was gerade am einfachsten mir zugefallen ist. Und das klingt jetzt kokett, aber es war tatsächlich so, dass ich einfach, also ich habe das Gymnasium gemacht, dann habe ich ähm, hab ich nicht gewusst, was ich nach der Matur machen soll, nach dem Abi, sagt man dem auf Hochdeutsch. <lacht> ähm, und dann äh, hat irgendeine Freundin mir gesagt, man kann, kommen wir melden uns doch für den Vorkurs an von der gestalterischen, das ist so von der Kunsthochschule, der Einführungskurs, der ein Jahr dauert. Und da musste man sich bewerben. Dann habe ich gedacht, ja, okay, ja, so ein bisschen so Kunst machen wäre ja vielleicht interessant, wäre lustig. Ich habe so immer Kunst gemocht. Ähm, und dann bin ich da reingekommen. Dann habe ich das ein Jahr gemacht. Und da haben mich meine Eltern aber auch noch unterstützt. Das, das muss ich halt schon sagen. Das hätte ich nicht machen können, so ohne diese Unterstützung. Die ging dann... Also nachher war es dann nicht mehr so, aber während des Vorkurses auf jeden Fall. Und dann nach dem Vorkurs habe ich überlegt, ja, und jetzt? Also als es aufs Ende zuging des Vorkurses, war es dann so, dass man äh, so Mappen machen musste. Also man musste dann sich quasi so bewerben mit einer Mappe bei Kunsthochschulen. Und ich war so faul. Ich habe dann wirklich so, nein, oh, jetzt mache ich sicher nicht so eine Mappe und keine Lust. Ich wollte eigentlich da nur so dieses Jahr lang. Da war es tatsächlich lo da habe ich einfach so ein Jahr lang so ein bisschen Kunst gemacht. Und dann habe ich einfach so den äh, Studiengang für eine Kunsthochschule ausgesucht, wo ähm, man keine Mappe brauchte und das war Innenarchitektur in Basel. Und, dann, und da hatten sie einfach eine Prüfung. Und dann bin ich an diese Prüfung hier in Basel und habe diese Prüfung gemacht. Und da habe ich eigentlich aber schon gemerkt, dass das vielleicht doch nicht so was ist, was zu mir passt. Ähm, und dann bin ich aber tatsächlich reingekommen in diesen Studiengang und habe dann aber während des Sommers noch mit Leuten geredet, die das machen, die Innenarchitektur studieren und die haben mir alle gesagt, boah, Innenarchitektur. Irgendwie, die waren alle total negativ. Die haben so gesagt, du musst dann nach dem Studium entweder äh, ins Ausland oder noch ein Architekturstudium anhängen, weil sonst hast du keine Chance. Und dann dachte ich so, äh, das ist irgendwie überhaupt nicht... Interessiert mich nicht wirklich. Und auch die Arbeit, so, das passt überhaupt nicht zu mir. Ich bin da, glaube ich, auch nur reingekommen, weil ich so mit kreativ bin. Aber ich bin, wie gesagt, nicht... Oder doch, ich bin perfektionistisch, aber ich bin nicht jemand, der dann so mit so einem Bleistift, weißt du, so kleine so Fenster. Die Journalistinnen
0: haben ja bekanntlicherweise <lacht> auch keine schöne Schrift, ja. Ja, genau, ich habe <lacht> eine
1: schreckliche Schrift. Auf jeden Fall habe ich das dann abgesagt. Dann habe ich gedacht, aber Basel ist eigentlich cool was mache ich? Das, was mich noch interessiert, ist Kunstgeschichte. Dann habe ich Kunstgeschichte studiert. So. Und dann während des Studiums hat mir jemand mal gesagt, du solltest eigentlich, hat, die hat eine Seminararbeit gelesen, und hat gesagt, du solltest eigentlich schreiben über Kunst. Und dann habe ich gedacht, ah ja, das ist vielleicht auch eine coole Idee. Und dann habe ich mal bei der Tageswoche angefragt, ob sie ein Praktikum haben. Eigentlich war es immer so, es war immer so, es war ganz organisch. Es war jetzt nicht so, dass ich mich so reinhängen musste. Was natürlich auch einfach Oder halt wolltest. Oder wo ja, wollte, ja, irgendwie auch nichts so. <lacht> Ja, also ich habe dann erst, erst wo ich so merkte, dass ich gut in dem bin und dass ich ähm, das so kann und te Texte schreiben kann und wo dann Leute auch gesagt haben, das war mega, ein mega guter Text oder der hat mich irgendwie berührt oder das war war für mich augenöffnend, was du geschrieben hast. Da habe ich dann wie so gemerkt, ah, okay, das kann ich gut. Und da habe ich dann auch erst dann angefangen, ein vielleicht eine Art von... Ambitionen zu entwickeln. Aber so richtig ambitioniert war ich eigentlich noch nie. Ich habe halt einfach das gemacht, was ich konnte, und dann und meine Arbeit erledigt. Aber das ist auch, ja, deshalb, ich habe bis heute eigentlich Mühe mit so diesen Journalisten, die sich dann so treffen. Und es gibt ja auch so, es gibt so Verbände, wo man sich dann so trifft oder auch so. Ja, in der Schweiz gibt es halt so ein paar so Journalistenverbände oder das Reporterforum, wo man, wo sich alle treffen und oft ist es da dann so, dann einfach, dass einfach alle über ihre Texte reden oder über so, wie viele Leser der letzte Text hatte. Und das ist so was mich gar nicht, <lacht> gar nicht interessiert und was ich immer sehr anstrengend fand. Der
0: Austausch oder der Austausch und der Dieses Gleichgesinnten? Gehabe. Okay. Aber du, du tust dich schon auch austauschen mit Gleichgesinnten?
1: Ja, also mein Partner ist Journalist ursprünglich und ich habe sehr viele Journalistenfreunde, dann tatsächlich doch auch, <lacht> ähm, weil ich das auch sehr interessante Menschen finde, ähm, weil die besten Journalisten oder meine liebsten Journalisten so sind halt solche, die sich wirklich für ihr Umfeld interessieren. Und manchmal geht das einher mit, dass sie sich auch sehr fest für sich selbst interessieren. Also Journalismus ist wirklich einfach ein narzisstischer Job, logisch, weil du hast halt jeden Tag oder jede Woche, manchmal jeden Monat, hast du äh, halt schwarz auf weiß was von dir und deinen Namen drunter. so. Ich, das
0: Je da gibt sogar es, sogar es
1: dann mit mit Ja, je nachdem sogar auch. Zu dem mit Bild. Wir Bei noch. mir gab es mal <lacht> auch noch Bild. Genau. Und dann, äh, ja, dann entwickelst du halt vielleicht dann ein bisschen ein überhöhtes Selbstgefühl. Ähm, aber das finde ich eigentlich in, eine interessante Mischung. Und trotzdem ist es mir unangenehm, wenn eben dann Journalisten so nur so Narzissten sind und eigentlich nur über sich reden und über ihre Geschichten.
0: Hattest du denn jetzt bei dem Podcast zum Beispiel überhaupt ja. keinen narzisstischen Hintergedanken mit anderen Worten? Oder Nein. inwiefern spielt das dort mit rein?
1: Mm, ich glaube nicht. Nee.
0: Also du, wobei ja, du redest ja auch gar nicht wirklich viel selber, muss man auch dazu Eben, sagen. Eben, man
1: hört mich ja im Podcast fast nicht. Genau. Ähm, und auch bei dieser Fehlgeburt -Folge, das war eher so eine Art von Verarbeitung als von Inszenierung. Ähm, genau, aber nein, ich würde nicht sagen, dass ich da irgendwie narzisstische Gedanken hatte. Für mich war es eher so ein, so ein feministischer oder eben aktivistischer Gedanke von so, dieses Thema das muss unbedingt an die Öffentlichkeit. Und ich weiß halt, wie man eine Geschichte erzählt. Und ich habe das sogar selbst erlebt. Das waren so ganz viele Faktoren, die zusammenkamen, wo ich einfach so wusste, das wird ein einen großen Impact haben, wenn ich das mache. Ähm, aber aus Narzissmus ist das nicht passiert, würde ich nicht sagen. Nein.
0: Journalismus ist ja auch gewissermaßen vielleicht auch Kreativität. Ähm, oder auch ansonsten hast du kreative Projekte nebenbei. Wo, von wo holst du dir die Kreativität? Ich frage das, <lacht> weil gleich noch eine darauffolgende Frage folgt.
1: Ah. Aha. Ich trinke jeden Morgen einen Kreativcocktail. <lacht> Nein, äh, ich nehme dir nirgends hin, also nirgends her. Ich, ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der kreativ ist und der sich halt, ähm, der auch nicht immer, hm. ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil ich vorhin gerade gesagt habe, dass ich immer den einfachsten Weg gewählt habe. Aber ich schaue halt, glaube ich, manchmal auf Dinge ein bisschen anders als andere Leute oder habe wie noch Ideen, die von einer anderen Sichtweise kommen. Und und das ist so, dass ähm, das Kreative, was ich habe, aber es hat mit meinem Wesen zu tun, das kann ich mir nicht einfach irgendwo abschauen oder abholen und dann einsetzen. Nee. Was ist deine Folgefrage?
0: Die Folgefrage. <lacht> äh, einerseits habe ich ähm, das bei mir selber auch gemerkt, andererseits hat das der Comedian Felix Lobrecht mal zitiert, ich weiß nicht mehr von wem, aber da hat jemand mal gesagt, als kreativ Schaffender darf dein Leben nicht perfekt sein für deine Motivation und Kreativität. Und ich habe das selber bei mir auch ein wenig gemerkt, dass ich äh, zum Beispiel diesen Podcast hier auch aus persönlichen, ähm, weil mich persönlich was beschäftigt hat, habe ich den angefangen, wegen dem jetzt lang liegen lassen, weil ich jetzt gerade nichts hatte, was mich beschäftigt hat. Und jetzt ist das wieder der Fall. Und wegen dem wollte ich auf das hinaus eigentlich auch ein bisschen. Heißt das, dein Leben ist auch nicht ganz perfekt, wenn du kreativ sein kannst momentan? Oder
1: mm, Mein Leben ist nicht ganz perfekt, wenn ich kreativ sein kann.
0: Also momentan, also bist du ja kreativ? Mm. Anscheinend heißt das, du führst nicht ein 100% perfektes Leben. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. <lacht> <lacht> ja. Ein perfektes Leben. Wer will schon ein perfektes Leben? Niemand will es, ein perfektes es muss ja, Leben.
0: Oder dass es sich zumindest gut anfühlt.
1: Mhm. Mhm. Also die Aussage von diesem Comedian war, oder das Zitat mhm. war, dass man ähm, quasi...
0: Als kreativ Schaffender oder ähm, darf man irgendwie kein perfektes Leben haben, dass man überhaupt noch Motivation dazu hat. Ach
1: so, dass die Kreativität quasi aus einer genau, ähm, aus dem Problem ja, genau aus, aus so dunklen Seiten kommt.
0: Wie bei deinem Podcast ja eigentlich mhm. auch.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, aber bei meinem Podcast habe ich ja das Glück, dass ich eben, dass er nicht nur von mir handelt.
0: Aber die Ursprungsidee ja eigentlich.
1: Die Ursprungsidee
0: ja Also, dass, dass du ja schlussendlich auch ein Schicksal hattest und das verarbeiten wolltest, wenn ich das richtig interpretiere. Ja, aber das
1: war ja erst nach einer Weile. Das war ja nicht von Anfang an die Ursprungsidee. Das war dann einfach so ab dieser Folge 5 oder so. In der Folge 5 habe ich das dann verarbeitet. Aber das ist eigentlich nicht die das, was den Podcast ausmacht. Was den Podcast ausmacht, sind einfach diese Frauen, die zu mir nach Hause kommen und mit mir reden. Und Deshalb ist es vielleicht auch nicht in dem Sinne von mir so eine kreative Arbeit, ähm, die sich dann speisen lässt durch so meine dunklen Erlebnisse. Aber was halt tatsächlich so ist, ist, dass ich jetzt nicht jede zweite Folge über mich mache, sondern nur eine Folge über mich mache, wenn mir tatsächlich sowas passiert. Da hast du schon recht. Und das war ja dann schon wie so ein traumatisches Erlebnis, das ich dann umgewandelt habe in einen Podcast-Beitrag. Und, aber ich habe eigentlich auch noch vor, ähm, dann auch meine Geburt vielleicht noch zu einer Folge zu machen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich die Schwangerschaft. Und lustigerweise habe ich mir, als ich mir überlegt habe, ob ich eine Schwangerschaftsfolge machen will, war ich auch gerade so an einem tiefen Moment. Das stimmt schon, was du sagst. Oder was der zitiert hat. Dass man eigentlich in den Momenten, wo es einem schlecht geht, am, am meisten Ideen oder am kreativsten sein kann. Genau. Genau deshalb, ja, würde ich dem schon zustimmen. Aber der Podcast lebt halt auch von diesen anderen Frauen und da muss ich nicht. Den kann ich auch machen, wenn mein Leben gerade perfekt ist. <lacht> Oder wenn ich halt einfach gerade so glücklich bin.
0: Ja. Oder hast du ein Zitat für dein Leben selber, wo du sagst, das ist es, was dich ausmacht in deiner Arbeitsmoral, in deinem Arbeiten?
1: Mm. Das, müß, das müsste man jetzt haben, wenn man, gell, wenn man so eine Persönlichkeit ist, dann muss man so Antworten haben auf solche ja, Fragen. Schli
0: schließlich bist du ja. Schon mein, Lebens Zitat,
1: mein Lebenszitat. Mein Lebenszitat. da hätte ich mich vorbereiten müssen. <lacht> Nein, <lacht> Leben. ich habe kein Lebenszitat. Ich habe halt einfach so Wertvorstellungen oder so halt Wertvorstellungen, nach denen ich mein Leben richten will. Und eines meiner wichtigsten, also zum Beispiel so eine berufliche Wertvorstellung, das habe ich schon von Anfang an gehabt, dass ich ähm, nicht, ich will nicht die Welt erklären so mit meiner journalistischen Arbeit und das machen viele Journalisten und viele, ich weiß auch, dass viele eine andere Meinung haben und das ist auch okay so, wenn man halt anderen Leuten was erklären will, aber ich will nicht erklären, sondern ich will erkunden. Das ist für mich eigentlich so das Wichtigste. Und ich will so Menschen ins Zentrum stellen und, und Geschichten und nicht... Ähm, meine Meinung oder was ich jetzt draus mache. Und das macht mich für viele journalistische Dinge umpassend. oder für das, das da passe ich dann nicht in ein Schema rein. Aber das ist für mich so eine von meinen wichtigen Wertvorstellungen in Sachen Karriere, wenn man es so sagen will. Und dann gibt es halt noch so Wertvorstellungen so in meinem Wesen. Aber die haben dann nichts mit meinem beruflichen Leben so zu tun. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Manchmal kann ich nicht so gut unterscheiden zwischen der Journalistin Naomi und der Person Naomi. <lacht> Gibt es nur <da> zwei Personen? <lacht> ja. Nee, eben, manchmal ver verwischt sich das so.
0: Wieso oder inwiefern denn?
1: Man sagt halt immer, die tollsten Journalisten sind die, die so super neutral sein können. Und das würde ja eigentlich voraussetzen, dass sie so ihr... Eigentliches Ich so weglassen, dass sie so ein professionelles Ich haben und persönliches Ich. Und ich habe das aber voll nicht. Ich glaube, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich erfolgreich bin, aber ich habe halt so er, schon Erfolg mit so ein paar Sachen, die, die ich mache und die am meisten Erfolg habe ich halt mit den Sachen, wo ich so mich selbst bin und wo ich so eigentlich auch maximal ähm, mich selbst sein kann. Das waren auch immer die Texte, wo ich am meisten Resonanz drauf gekriegt habe. Oder die Hörsch-, also ich habe auch Radio gemacht und die Sendung, wo am meisten Leute sich dann gemeldet haben und gesagt haben, das hätten sie toll gefunden. Ähm, wo ich quasi als Stimme dann doch auch ähm, präsent bin.
0: Da, yeah. da habe ich auch noch was ähm, ja. zum äh, Einhaken und zwar. Ähm, Du hast da zum Beispiel einen Artikel, weiß nicht, ob das vielleicht ein bisher größter oder der mit der Me meisten Reichweite, der war jetzt gerade im Juni in der Zeit. Ah. Hast du einen Artikel geschrieben? Ja. Ähm, Stimmt. <lacht> ich hätte jetzt
1: gedacht, du hättest einen anderen Artikel gesagt, aber was ja. Was gibt
0: es noch für einen?
1: Ja, der Fehlgeburt. es gab so einen Fehlgeburtsartikel.
0: Der war in der Annabelle?
1: Nein. Nein. Ja, der, da gab es auch einen, aber es gab noch einen anderen vorher in der, wo war das? Das war in der Aargauer Zeitung, aber das kam dann in allen, das kam auch auf Watson, das kam dann überall. Und da habe ich einfach ja. krass viel, ja genau, Copy-Paste, <lacht> ja, halt einfach Mantelredaktion, aber da habe ich am meisten Reaktionen drauf gekriegt. Aber wahrscheinlich von der Reichweite her war viel, doch die in der Zeit wohl am meisten. Beflügelt gelegen. dich dann so etwas? Nein. <lacht> das ist auch sowas, dass Leute dann so zu mir kommen und sagen, du hast in der Zeit publiziert. Und ich denke einfach so, na ja. Das ist halt ein Name, aber wenn du im Journalismus arbeitest, je länger du im Journalismus arbeitest, desto mehr merkst du so diese großen Verlage. Also klar gibt es da Reputation und so, aber du bist eigentlich nicht mehr darauf aus, ähm, möglichst viele reich, möglichst viele Leser zu kriegen oder möglichst in großen Zeitungen zu publizieren, weil du einfach weißt, dass, mm, jetzt muss ich auch aufpassen, was ich sage. Weil du halt, es hat einfach nicht mehr so einen Reiz wie am Anfang. Von außen gesehen vielleicht schon, wenn dann Leute sagen, oh, ich habe deinen Namen in der Zeit gelesen oder ich habe deinen Namen in der NZZ gelesen. Und ich weiß auch noch, als ich das erste Mal im Tagesanzeiger so einen Text geschrieben habe und das war unglaublich für mich. Aber mit der Zeit wird das dann nicht mehr so relevant. Aber es gibt auch viele Journalisten, die mir sagen, ich glaube dir das nicht, dass du das nicht willst. Ich glaube dir nicht, dass du keine Reichweite willst. Oder, das narzisstisch dann ja, wieder. Ja, genau, die sagen dann auch so, oder, es muss doch sein, dass du manchmal so nachschaust, wie viele Hörer du hast von deinem Podcast. Und ich habe noch nie nachgeschaut. Mein Partner sagt immer, du musst jetzt endlich mal schauen, um so an Geld zu kommen, wie viele Leute eigentlich deinen Podcast hören. Aber das ist so, es interessiert mich irgendwie nicht so. Eben, und auch bei diesem Text in der Zeit. Das war cool, das ist super. Ich kenne auch zufällig halt die Redaktorin, die jetzt da angefangen hat und wir verstehen uns gut und sie wollte einen Text von mir zu dem Thema. Da ging es um äh, weibliche Scham und das hat sich dann so ergeben. Aber ähm, jetzt besonders, ich bin nicht stolzer, dass ich in der Zeit publiziert habe, als dass ich in der Basel-Landschaftlichen Zeitung publiziere. Das ist, macht für mich keinen großen Unterschied.
0: Jetzt nochmal zu dem Thema zurück, äh, von dem wir es vorher mal hatten. Du hast gesagt, äh, du bist jetzt 30, jetzt bist du auch in dem Alter oder 31, jetzt bist du in dem Alter, wo man am Abend auch mal Nachtessen geht und sich mal irgendwo auswärts ein Essen leistet. Ähm, was war denn für dich der, ähm, der 30. Geburtstag oder dein, wo du das 30. Lebensjahr erreicht hast? War das für dich irgendetwas Spezielles? Ein Meilenstein. Oder? Ja. In irgendeiner Hinsicht oder eine, hast, hast du eine Erkenntnis dort bekommen?
1: Nein. Nein. Ich, ich habe ähm, vor meinem 30. Geburtstag, habe ich die ganze Zeit gesagt, oh mein Gott, jetzt werde ich 30 und oh, das ist so alt. Und, und ich war dann auf der Redaktion auch nicht mehr die Jüngste. Ich war nämlich lange, bei der Tageswoche war ich lange die Jüngste, also neben den Praktikantin. Praktikanten und bei der BZ war ich auch, ähm, habe ich auch immer gedacht, ich sei die Jüngste, dann habe ich plötzlich so realisiert, scheiße, es gibt zwei, die jünger sind als ich und dann habe ich mich so in eine Krise rein kokettiert, aber das war nicht wirklich so gefühlt und manchmal sage ich dann auch so Sachen und die meine ich dann vielleicht im Moment so ein bisschen ernst, aber eigentlich nicht. Und dann habe ich die ganze Zeit halt so gesagt, jetzt bin ich so alt. Und dann haben alle gelacht und dann habe ich auch gelacht. Habe ich habe so ein bisschen <lacht> dieses Game gespielt, was ja so, nicht so vollkommen dumm ist. Und dann haben wir einfach in einer Bar in Basel gefeiert. Aber ich habe eigentlich immer so im Hinterkopf gewusst und auch nach meinem Geburtstag, dass es jetzt nicht einer dieser Meilensteine war von meinem Alter. Da gab es, glaube ich, andere, die viel, wo es wie, mir viel klarer wurde, dass ich jetzt so an einem anderen Punkt bin. Da gab es wirklich andere Meilensteine. Der 30. Geburtstag war keiner davon.
0: Mhm. Wie misst du eigentlich Erfolg? Oder was bedeutet Erfolg für dich? Hm,
1: das ist eine sehr gute Frage. Und das sagen Leute immer, wenn sie Zeit brauchen, um zu überlegen. Das ist eine Frage. Meistens war es gar nicht so eine gute Frage, nee, aber sie sagen es dann einfach so.
0: Eigentlich war die nicht gut, die Frage. Also das so schön. eine
1: typische, ja, so eine, halt so diese Pauschalfragen, aber. Jetzt ähm, abzulenken wie messe bringt ich auch nicht. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Hm. Also, Erfolg ist. ist. Oh, das ist so schwierig bei so Aufnahmen, dann muss man immer gerade eine Antwort parat haben. Ähm also Erfolg ist sicher nicht aufzuwerten mit Geld oder gleich in äh, Verbindung zu setzen damit, finde ich nicht. Das ist für mich nicht so.
0: Oder unterscheidest du auch irgendwie privat und beruflich? Also sagst ja, du, ja, das habe ich
1: mir jetzt gerade überlegt, genau. Ähm Aber ich glaube, ich unterscheide nicht. Erfolg.
0: Oder wenn du dein Leben im Lebenslauf anschaust, wie würdest, würde die Grafik aussehen dazu? Würde es eher stetig hochgehen? Wäre es ein Hoch runter oder wo würdest ah, du jetzt gerade so geht. stehen?
1: Ja, es ist ein Hoch. Ein es geht ja stetig hoch. Und ich glaube, das ist übrigens auch nicht nur im Beruf, sondern auch im äh, Leben allgemein. Meine Patentante, die ich sehr liebe, hat mir mal gesagt, es wird immer besser. Und dann habe ich so gedacht, naja, ja, also gut, also du bist jetzt so 60 <lacht> und krass, dass du das sagst, weil ich habe, damals war ich irgendwie Mitte 20 und habe gedacht, jetzt ist so der Peak des Lebens erreicht ähm, und dann geht es nur noch runter. <lacht> das habe ich tatsächlich gedacht und jetzt weiß ich, also für mich ist das jetzt auch so, ich finde, es, es wird eigentlich einfach immer besser, das Leben, weil man sich auch immer besser kennenlernt und deshalb Erfolg oder vielleicht eher so Glück, Erfolg, weil ich halt nicht so eine Erfolgsperson bin, ist das, glaube ich, eine schwierige Antwort für mich zu beantworten, eine schwierige Frage für mich Was bist du denn für eine Person? Vielleicht halt, ich bin eine, ich frage mich gerade, ob ich noch den Satz fertig machen soll, aber eigentlich bin ich froh, dass du jetzt was anderes gesagt hast. <lacht> Oh, mein Pregnant Brain, das geht in alle Richtungen. Ähm, eben bei mir geht es eher um Glück als um Erfolg. So, was macht mich glücklich und nicht, was macht mich erfolgreich. Und glücklich machen mich andere Menschen. Und wenn du fragst, was für eine Person ich bin, dann ich bin ein, das wird dir jeder sagen, der mich kennt, ich bin ein wirklich hypersozialer Mensch. Also auch so ein hyperharmoniebedürftiger Mensch. Ähm, aber jemand, dem viel daran liegt, wie es den Leuten um ihn herum oder um sie herum geht, ähm, auch viel daran liegt, wie andere sie wahrnehmen, also das ist auch nicht immer angenehm so, auch für mich, ähm, und der wirklich einfach sehr fest auf andere Leute fixiert ist, im positiven wie im negativen Sinn. Ich glaube, so, so ein Mensch bin ich. Ich definiere mich sehr über andere und über die Beziehungen, die ich habe zu anderen Menschen und bin auch einfach sehr interessiert an anderen Menschen also will, das ist was was ja ich weiß noch einmal ich war einmal mit für das SRF im Irak für so eine Reportage mit einer Theatergruppe aus Basel und dann ähm, habe ich da einfach diese Theatergruppe quasi porträtiert und wusste halt immer noch, ja, ja, beim SRF, du musst dann immer noch so Kontext geben, also du musst dann quasi noch so sagen, wie gerade die Lage ist oder wieso, ähm, ja, das geht jetzt zu weit raus, aber wie halt so dieses Verhältnis ist von, ähm, was man unterstützt an Kulturarbeit im Ausland und in so Krisengebieten und ob sich Geld machen, ob das eine Geldmacherei ist mit so ähm, schwierigen Schicksalen oder ob es eben gerade wichtig ist für Krisenarbeit so Kulturprojekte dahin zu tragen. Auf jeden Fall bin ich da zurückgekommen und dann war ich an einem Geburtstag und dann hat so ein hyperanalytischer Freund von mir kam so zu mir und sagt so oh, du bist ja jetzt gerade zurück aus dem Irak und dann hat er so angefangen Fragen zu stellen so was ist das Bruttoinlandprodukt <lacht> irgendwie so wie viel verdient ein Iraker im äh, Durchschnitt pro Jahr und hat mich dann so diese Frage so diese ähm, diese Zahlen abgefragt und ich habe so gesagt ich weiß nichts da, nichts ich kann dir nichts über den Irak sagen, wirklich nichts. Ich kann dir einfach darüber sagen, wie, also ich kann dir erzählen, wie so diese Menschen waren in dieser Theatergruppen, wie ähm, sich das angefühlt hat, als, als wir in diesen äh, Lagern waren, ähm, wie da so Energien vorhanden waren, was da passiert ist zwischenmenschlich. Also ich habe wie so meinen Fokus so ganz woanders hingesetzt. Bei mir ging es eigentlich nur so um diese oder nur. Aber mit, bei mir ging es um diese zwischenmenschlichen Beziehungen, um wie die Leute mit Elend umgehen, um ähm, wie auch Leute aus Basel mit diesem Elend umgehen. Das hat mich viel mehr interessiert als so diese Zahlen oder diese Fakten. Und das ist wahrscheinlich was, was mich sehr gut beschreibt, dass ich einfach mein Augenmerk halt nicht auf diese für mich trockenen Facts lege, sondern eher auf so sehr menschliche Dinge.
0: Du hast vorher gesagt, deine Kurve würde ständig steigen, geht stetig hoch. Hast du das irgendwo durch? Ich habe mir das jetzt vor dir überlegt, weil ähm, eben du zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei diesem blöden Thema mit diesen Name-Droppings, aber zum Beispiel in der Zeit also äh, publizieren <lacht> konntest, ähm, dass du vielleicht auch in Berlin noch Connections hast irgendwie und jetzt da ähm, so ein bisschen den Bogen spannen nee, kannst. keine Lust Nein, <lacht> <lacht> die Zeit ist abgeschlossen. oder?
1: Aber was, also was wäre denn der Bogen? Also der Bogen wäre also dann, dass, dass ich vielleicht zu der Zeit,
0: dass dein Name nicht nur hier, sage ich mal, irgendwo in einem gewissen Menschenkreis bekannt ist unter Kollegen, sondern dass du wie halt noch einen zweiten Kreis dort hast und du, also ich meine jetzt bei so bei so freien Arbeiten mhm. mit Aufträgen oder so, dass man dann wie auch noch an einem anderen Ort an dich denkt.
1: Also du denkst jetzt an so einen Businessplan für mich selbst, dass ich so denke, wie kann ich jetzt meine Reichweite optimieren?
0: Ja, jein, ich, äh, ich weiß gar nicht. Also <lacht> vielleicht mehr das äh, mit dem, dass du eben sagst, du kommst da eher vielleicht noch an jemanden dran, weil du eben zum Beispiel in Berlin, weil dort vielleicht viele Redaktionen sind. Das wäre oder so.
1: möglich, ja, aber ich bin viel zu faul, um das zu machen. Also wirklich, also es ist, pff, wenn mich jetzt jemand da anfragen würde, ja, dann würde ich mir das überlegen und vielleicht machen, was auch immer das dann wäre. Aber ähm, ich habe schon von einer, vor einer Weile gecheckt, dass mich das auch nicht glücklich machen würde, wenn ich jetzt noch irgendwo Größeres publizieren könnte oder meinen Namen noch mehr spreaden könnte oder so. Und das ist wirklich einfach, also entweder, ich glaube, es interessiert mich nicht, und ich glaube, ich bin auch einfach wirklich zu faul. Also ich bin auch ein eben auch mit meinem Podcast, ich muss mich echt so überwinden, da dann so ähm, dann für die nächste Staffel, die ich jetzt dann nächstes Jahr mache, dann auch so Geld zu suchen oder dann sich auch so reinzulegen, um da möglichst viele, viele Hörer zu generieren. Das kann ich irgendwie nicht. Und natürlich, ich weiß, dass ich in einer privilegierten Position bin, dass es Trotz diesem Unwillen oder trotz dieser Faulheit immer so raufgegangen ist. Ich verstehe das auch nicht ganz. Also, mir fallen halt dann so Sachen zu, irgendwie. Ich werde dann so angefragt und dann mache ich das und dann ist wieder so ein Step oder ein, 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 eine Stufe erklommen. Und so geht es dann weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, der Strippenzieher bin meines Schicksals, weißt du, der so sagt, und jetzt Naomi, der nächste. Schritt ist jetzt Berlin oder der nächste Schritt ist jetzt Deutschland und dann die Welt. Das, das mache ich überhaupt, nein, das, das ist einfach nicht mein Wesen. Das mache ich nicht, kann, kann ich, glaube ich, auch nicht. Aber falls jemand mein Manager sein will, darf der das gerne übernehmen. Ich glaube, das würde mich auch nicht glücklich machen, dann hätte ich ja noch mehr los.
0: Ich habe jetzt nochmal zwei so eher blöde Fragen. Ähm, und tu es, zwar ähm, Wie stellst du dir später mal dein Leben vor? Also frag dich jetzt, was wollen wir hier hinaus? Ähm, sagen wir mal mit 50 zum Beispiel oder so. Also wirst du als Journalistin in Pension gehen? Oder machst du dir diese Gan das Gedanken? Das ist eine an?
1: schöne Frage, weil viele sagen ja, den Journalismus, wie es ihn jetzt gibt, wird es da nicht mehr geben. Ähm, deshalb, das ist eine Frage, die ich mir nicht stelle, aber die ich mir wohl vielleicht auch stellen sollte. Also ich sollte mich auch nicht immer entziehen, diesen Verantwortungsfragen. Ähm hm. Ich weiß nicht, ich glaube... Und ich habe es mir tatsächlich auch noch nicht so wirklich überlegt. Wenn man mich fragt, was ich, wo ich mich mit 50 sehe, dann sage ich an so einem langen Tisch in einem Garten vor einem Haus, das uns gehört hoffentlich, oder das wir mieten, egal, aber wir wohnen in diesem Haus. Und dann hat es einen schönen, so parkähnlichen Garten vorne dran. Und dann gibt es so einen langen Tisch und da sitzen so alle meine liebsten Freunde. Und ich auch so. Und dann gibt es ganz viele Kinder und ganz viel gutes Essen, das mein Freund gemacht hat. <lacht> und irgendjemand ähm, steht noch so an einem Pizzaofen und alle rennen so herum und alle lachen ganz viel und trinken Unmengen an Rotwein. Das ist so meine. Ähm
0: Aber du sagst das jetzt schon so, dass es eigentlich gar nicht möglich ist.
1: Doch, doch. Das stelle ich mir schon als möglich vor. Doch, das, das ist, es ist auch ein Ziel, auf das du hin. Vielleicht ist das eines möchtest? meiner Ziele, ja. Das aber ist du, du
0: Ziel. arbeitest nicht bewusst darauf hin oder wie? Was du ja,
1: wie arbeitet man bewusst auf so ein Ziel? <lacht> Ersparen auf ein Haus? Du hast recht. Nein, ich werde ja immer gerügt. Ich habe ja nicht mal eine dritte Säule. Das heißt, ich werde wohl in Armut sterben. <lacht> ja, das lache ich lache jetzt. Aber vielleicht stimmt das ja wirklich. Nein, ich kann es mir so nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht. Mh, Vielleicht ist das auch ein Manko von unserer Generation, dass wir uns da, also wir machen uns halt so Gedanken über unsere Welt und sind halt so hoffentlich im besten Falle ähm, irgendwie klimabewusst oder halt auch so bewusst über diese, eben über so Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau und Feminismus und so. Und, aber unsere eigenen Leben, da machen wir, glaube ich, dann schon einfach ähm, das, worauf wir Lust haben im besten Fall und denken dann gar nicht so fest an eben Armut im Alter und so. Kürzlich habe hab ich gerade ähm, war ich bei einem Versicherungsberater, der hat mich in sein Büro gelockt unter dem Vorwand irgendeine Hausratsversicherung abzuschließen und dann hat er auch gesagt also dritte Säule haben Sie sich schon mal überlegt und dann habe ich gesagt Überleg, ja, damit schon Sie, ich hab schon überlegt ich habe schon überlegt damit müssen sie mir gar nicht ja. kommen. Ja, Ich weiß nicht, ob das gefährlich ist. Und im beruflichen Kontext, ähm, es ist ja nicht so, dass ich wusste, dass ich so Journalismus mache, weil ich Journalismus machen will. Sondern weil Journalismus ist halt der Beruf, der am meisten das vereint, was ich kann und was mir Spaß macht. Und wo ich mich vielleicht auch verwirklichen kann. Und das ist, das it happens to be Journalism halt. Aber wenn der sich jetzt so verändert, wie er sich jetzt verändert oder wenn sich halt dann Sachen verschieben, dann werde ich vielleicht in Zukunft mal, ist es vielleicht dann für mich passender Autorin zu sein oder weiß auch nicht, Podcasterin oder Künstlerin oder vielleicht gehe ich sogar ähm, in die Kommunikation oder so. Gott behüt, <lacht> zum Feind. <lacht> Aber ja, mal schauen, das, das kommt ganz drauf an. Ich glaube, es geht dann erst so um mich und meine Entfaltung und erst dann um, welcher Beruf dazu passt. So.
0: Ich habe noch eine Frage. Ich ja. würde sagen, die letzte Frage, ähm, wo ich eigentlich immer stelle. Hast du Angst vor dem Tod?
1: Mega. Die hättest du eigentlich am Anfang stellen müssen. Dann wäre es ein ganz anderes Gespräch geworden. Weil ich, so ich kann so lange darüber reden. Und du hast jetzt gesagt, das ist die letzte Frage. Aber es ist eine Frage, die mich schon ganz lange umtreibt.
0: Aufgrund dessen, dass es ein Podcast ist, haben wir auch keine zeitliche Einschränkung. Also. Das stimmt,
1: ich kann eigentlich für immer reden. Also, ähm, meine größte Angst ist, dass meine nächsten Familienmitglieder sterben. Also meine Geschwister oder meine Eltern. Vor meinem eigenen Tod habe ich keine Angst. Aber davor, Leute zu verlieren, die ich liebe, das ist wirklich sowas, wo ich, das kann ich mir nicht mal vorstellen. Das ist für mich so, ich will mir, ich möchte mich damit auseinandersetzen können, aber ich, ich kann nicht, das ist für mich sowas Unglaubliches. Und ich habe auch noch nie jemanden verloren, der ganz nah war. Also schon auch Bekannte oder Freunde, aber jetzt so aus meiner nahen Familie und ich bin auch in sehr stark so familienorientiert. Er ist noch niemand gestorben, außer meine Groß ein paar von meinen Großeltern. Und da war es irgendwie auch okay, weil die alt waren. Aber sonst, nein, das ist für mich, oh, das ist so ein krasses Thema. Und ich war eben, kürzlich auch noch gerade in einem Theaterstück in Basel, wo das das Thema war. Und es hat mich einfach so mega umgehauen. Und, ja.
0: Aber hat sich da das diese Sichtweise, seitdem du diese Fehlgeburt hattest, nochmal darauf geändert oder hat das etwas mit dir gemacht zum Thema Tod oder nicht?
1: Das ist eine gute Frage, weil es gibt ja immer so die Vorstellung vom Tod und dann, wenn dich tatsächlich so ein Tod betrifft, plötzlich. Und bei meiner Fehlgeburt habe ich einfach gemerkt, dass ich mega gut mit dem klarkomme. Also natürlich, es war unglaublich traurig und es war schmerzhaft und es war schlimm für uns, für mich und für meinen Freund und Aber wir haben das irgendwie so gut zusammen gemeistert. Und man würde ja jetzt eigentlich denken, ähm, ja, wenn ich das gemeistert habe, dann werde ich auch die anderen, diese Tode meistern von Leuten, die schon lange in meinem Leben sind und nicht einfach ein Embryo. Das, also das war da, wie alt, vielleicht elf Wochen oder so. Ähm, aber, das, aber das stimmt nicht, dass ich diese... Ich irgendwie dieses Selbstbewusstsein hat sich dann bei mir nicht ähm, etabliert. Ich habe dann einfach so gedacht, oh, ich bin so stolz darauf, wie wir mit dieser Fehlgeburt umgegangen sind und dass ich das zum Thema gemacht habe und dass ich mich auch verabschieden konnte von diesem Kind tatsächlich, dass es da schon war für mich. Und ich habe das so gut gemeistert. Aber wenn meine Schwester sterben würde, das würde ich nie schaffen. Weißt du, es gibt ja dann immer noch so diese ähm, ähm, Diskrepanz. Und deshalb hat sich eigentlich nichts geändert, nein. Ich bin schon, ich bin erstarkt und ich habe auch jetzt viel ein größeres ähm, äh, Vertrauen, so, dass es dann einfach so kommt, wie es kommen muss, jetzt mit meinem neuen Baby. Ich bin ja jetzt im siebten Monat schwanger ähm, und da habe ich jetzt wie keine Angst mehr. Man würde ja manchmal vielleicht auch denken, dass man dann mehr Angst hat, wenn man eine Fehlgeburt hat und dann wieder schwanger ist und dann ständig denkt, oh Gott, es könnte sterben oder so. Das habe ich nicht. Da bin ich wirklich erstarkt. Aber wenn es um Tode geht von meinen Geschwistern oder Eltern, da kann ich nicht mal dran denken. <lacht> Immer noch. Genau.
0: Wollen wir hier abschließen? Oder magst du noch irgendwas? Woll, will ich
1: noch was über den Tod sagen? Oder in
0: die Welt hinaustragen?
1: <lacht> ähm, ja, in die. Ah, doch, in die Welt hinaustragen. Ähm, wo es gerade ein krasser Cut ist. Aber meine zweite Staffel ist mit Männern. Und in meinem Podcast geht es ja um Sexualität, wo ich mit Frauen über Sexualität rede. Und jetzt in der zweiten Staffel rede ich mit Männern über Sexualität. Und es haben sich schon einige gemeldet, aber falls das jetzt jemand hört, der das auch wie gerne machen möchte und gerne zu mir kommen würde und über seine Sexualität reden, dann darf der sich gerne bei mir melden. Also es geht alles. Alles, was sich als ähm, männlich definiert, ist möglich. Genau.
0: Schön. Schön. Gut. Ich werde reinhören.
1: <lacht> Willst du nicht mitmachen, Dominik? Nein, wir kennen uns schon. Ich kenne eigentlich normalerweise meine Gesprächspartner nicht. Das ist, ja, das ist so eine Voraussetzung. Genau.
0: Punkt. Cool. Schön.
1: Also, danke.
0: Das war die Folge Nummer 10 von Überleben. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Naomi Gregoris gefallen. Ihren Podcast untenrum verlinke ich euch natürlich, dass ihr dort mal reinhören könnt. Wie gesagt, falls ihr euch angesprochen fühlt, könnt ihr euch gerne bei Naomi melden. Ja, seid gespannt, wer noch so alles hier bei Überleben zu Gast sein wird. Ich hatte bereits einige neue Gäste für die neue Serie hier. Schaut auf Instagram vorbei, Dominik-Asche. Dort findet ihr immer so Infos in den Stories, aber auch als Post, wen ich so bei mir zu Gast habe. Vielleicht könnt ihr mal Einfluss haben, dass eure Fragen beantwortet werden oder so. Gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Mit anderen Worten, bewertet doch diese Folge, wie sie euch gefallen hat oder schreibt einen Kommentar oder mir direkt eine Nachricht, zum Beispiel auf Instagram mit Anregungen und Feedback. Darüber würde ich mich sehr freuen. Nichtsdestotrotz natürlich auch, wenn ihr irgendwo diesen Podcast abonniert, um die neuesten Folgen immer in eurer Timeline ganz oben zu haben, sobald die draußen sind. Den Podcast findet ihr auf YouTube, auf Spotify und auf iTunes. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Checkt auf Instagram aus, mit wem. Ich möchte euch hier noch nicht mehr verraten dazu. Ja, jetzt eine gute Zeit und bis dann.